0: zu Folge 21 von PODICY, dem Podcast rund um Fantastik. Mein Name ist Jens Hartmann und der Autor unserer heutigen Geschichte ist ein alter Bekannter. Für Florian Stummer ist es bereits der dritte Beitrag zu PODICY. Damit ist er bisher im Schnitt in jeder siebten Folge dran. Ich kann aber mit Bestimmtheit und Nachdruck dementieren, dass dies irgendwas mit seiner Position bei Earth Rocks e.V. zu tun hat, der diesen Podcast produziert. Ähm, Moment. Ein Dementi heißt ja normalerweise, dass man etwas öffentlich von sich weiß, von dem natürlich alle wissen, dass es wahr ist. Was in diesem Fall nicht stimmt. Also, ähm, es ist nicht nicht wahr, dass der Umstand, den ich dementiere, tatsächlich nicht den Tatsachen entspricht. Alles klar? Jedenfalls lebt Florian Stummer in Innsbruck und widmet sich in seiner Freizeit, zumindest meinem Eindruck nach, quasi vollständig der Fantastik. Er ist im Vorstand von Earthrocks e.V. verantwortlicher Redakteur des gleichnamigen Magazins und schreibt auch noch selbst. Seins Kurzgeschichten.de Nick setzt hohe Maßstäbe. Er nennt sich Lems Erbe. Ob er diese Maßstäbe erfüllt, könnt ihr bald wieder selbst beurteilen. Denn hier ist sie. Die nächste Geschichte. Glaubensfrage von Florian Stummer Und ihr werdet es auch noch akzeptieren müssen. »Die einzige Sicherheit, die wir haben, ist die Unsicherheit«, brüllte Teogfrastus durch den Saal. Die gesträubten Barthaare verknoteten sich fast mit seinen Wimpern. Er verkrallte sich mit blutleeren Fingern in das Rednerpult und keuchte. In der Halle des Kongresses auf Wacholder kehrte augenblicklich Ruhe ein. Phrastus tupfte Schweiß von der Stirn und steckte seine Haare zurecht. Langsam kehrte das Leben in die Reihen der Gelehrten zurück. Das dunkelrote Licht der Deckenlampen entblößte schockierte Gesichter. 250 Genetiker zu seiner Rechten steckten die Köpfe zusammen, um sie zu schütteln. 250 Theologen zu seiner Linken machten Kreise über ihren Häuptern, um ihre Missgunst zu verdeutlichen. Eine derartig unverschämte Behauptung war in dieser erleuchteten Halle noch nie aufgestellt worden. Wer zum Geier hat jetzt eigentlich den ultimativen, letzten, alleinselig machenden Glaubensanspruch? Dieser unglücklich gewählte Kongresstitel war vom Hausmeister auf eine Tafel gepinselt worden und hing vor der Eingangspforte. Ursprünglich wollte er den Geier aus dem Spiel lassen, war aber durch die Übertragung des Krawallball Halbfinales abgelenkt worden. Irgendwer schoss ein Tor, irgendwo hörte er Jubelgeschrei und irgendwie floss der Geier aus seinem Hirn auf das Brett. Die Zeitungen fanden es irrsinnig witzig und knallten das Bild der Ankündigung auf die Titelseite. Krawallball war auf Wacholder ein beliebter Sport. In einer runden Arena versuchten zwei Teams einen Würfel ins gegnerische Tor zu treten. Man verband ihnen die Augen und durch Geschrei und Zuruf dirigierten sich die Spieler über das Feld. Um es selektiver zu machen, schrien auch die Fans ihre persönlichen Spielzugideen in das Rund. Wie gesagt, ein beliebtes Spiel und ein gewaltiges Erlebnis. Nur für den Hausmeister nicht. Der hohe Vorsitzende Shir prügelte mit einem Hammer auf dem bemoosten Tisch hinter dem Rednerpult. »Ruhe, meine Herren«, sagte er und fixierte Theokhrastus. »Da Sie weder den hier anwesenden Religionen noch irgendeiner ernstzunehmenden Fachrichtung angehören, bitte ich Sie, sich zu mäßigen. Der hohe Kongress verbittet sich, irgendwelche meinungsbildenden Äußerungen hier diskutieren die besten Genetiker und Theologen über den Wahrheitsanspruch. Wer soll in Zukunft allen Wacholdern, Wacholderinnen und Wacholderinnen als geistiger Führer vorangehen? Das ist hier die Frage sonst nichts. Jahrhunderte wurden bereits verstritten und jetzt werden wir das Problem ein für allemal klären. Haben die Vertreter der heiligen Selbstzeugung recht oder die Anhänger des ersten Tages der natürlichen Verhütung? Leise säuselten die Stimmen der Übersetzer durch die Kopfhörer des Auditoriums. Ein Abt, dessen Leib mehr recht als schlecht von einer Weste zusammengehalten wurde, erhob sich und sagte, »Meine Brüder und ich sind der festen Überzeugung, dass nur der Glaube an die Natur der Wacholder der einzig wahre ist. Wir haben uns selbst vorzupflanzen, mit tiefem Verständnis für den Frust an der Lust.« Während er sich setzte, umtost ihn lauter Beifall. Gnadenvoll nahm er Schulterklopfen und Handschläge entgegen. Erneut schlug Schirsnavers Hammer die Ruhe zurecht. In der ersten Reihe der Genetiker schneuzte sich ein kränkliches Männlein und fistelte. »Ja, Vögeln ist nicht schlecht. Aber dass die zwei nicht dauernd durchhängen, ist allein unser Verdienst. Nicht wahr, Herr Abt?« Kreischendes Gelächter dröhnte in den Ohren von Theokfrastus. Die Dolmetscher kicherten hinter ihren Fenstern und der Abt schmunzelte. »Als Germantologe, Zahlenkundler, Zahlenjonglierer muss ich Einspruch erheben.« fuhr die Stimme des Redners durch das Gelächter. Ich behaupte, dass allein die Macht der Zahlen der wahre Glaube sein muss. Nur das Dauerhämmern des Vorsitzenden konnte für Schweigen sorgen. Ich behaupte, dass ihr alle ohne Zahlen nutzlos seid. Ihr Theologen könntet keine Quellenangaben machen, um eure Aussagen zu untermauern. Und von der Kunst der Genetiker möchte ich hier mal ganz absehen. Theophrastus fühlte sich plötzlich sehr stark. Umso mehr als wieder alle die Köpfe zusammensteckten und tuschelten. Auch Schirsnava strich seinen Bart und grübelte. Sein Blick fiel auf den Protokollführer, der irgendetwas in seinem Rotztuch suchte, was er sofort mit einem gezielten Wurf des Hammers unterband. Er beobachtete die Gelehrten, von denen so manches Gesicht eindeutig Gedankenflucht zeigte, stand auf und sagte, »Nun denn, Herr Theokfrastus, wenn du dir da so sicher bist, wirst du nichts dagegen haben, dich dem Tribunal zu stellen.« die Zuhörer sprangen fast gleichzeitig von ihren Stühlen auf und skandierten »Tribunal! Tribunal!« Theokfrastus wurde schlecht. Damit hatte er nicht gerechnet. Da stand er nun. Schirsnava, der Vorsitzende, Bombastus, der Chefgenetiker und Traktus, der Besonnene, saßen vor ihm, gewadmet durch ihre selbstverliehene Macht. »Also, zahlen, Zahlenmagier!« durch deine Aussagen sehen wir uns gezwungen, dich einer Glaubensfrage zu unterziehen. Wohlwollend nickten die Beisitzer und notierten etwas auf Zettel. Du sagst, nur die Macht der Zahlen ist der wahre Glaube. Wir sagen, dass erst durch die Auslegung durch Wacholder, Wacholderinnen oder Wacholderinnen Zahlen eine Bedeutung bekommen. Nur die Sprache zählt. Säuselnd zogen die Stimmen der Übersetzer durch den Saal. Der Angeklagte räusperte sich und erwiderte. Ich behaupte, dass es dem Universum ziemlich egal ist, ob wir sprechen können oder nicht. Es ist schon weit vor unserer Zeit ohne diese Kunst ausgekommen. Die Notwendigkeit der Zahlen ist allerdings unbestreitbar. Denkt nur an eure Züchtungen. Als sich der Wacholder als Wesen damals entwickelte, konnte er auch nicht sprechen. Jedoch zu wissen, ob er vier oder fünf Stück Fleisch in seiner Vorratskammer hat, war überlebenswichtig. Dann gab es eine lange Zeit in der an ein höheres Wesen geglaubt wurde, das hinter der kleinen Sonne sitzt und so lange Socken strickt, bis ihm der Faden ausgeht. So dies geschehen sollte, wäre der Untergang von Wacholder gewiss. Irgendwann wurde klar, dass das Wesen weder Socken noch Schal strickt, sondern einfach fernsieht und sich nicht um uns kümmert. Das war der Vorstoß der Genetiker. Sie entdeckten unsere einstrengige DNA und begannen zu experimentieren. Sie klonten sich selbst, um bessere Genetiker zu werden. Jahrhunderte später kamen die Theologen, die mittlerweile der Meinung waren, dass das Wesen nicht fernsieht, sondern mit einem zweiten Wesen Karten spielt, uns verlor und sich deswegen nicht mehr um uns kümmert, weil es Ferien macht. Also sagten die Theologen, hey, diese Genetik ist doch eine tolle Sache. Lasst uns aus dem Heiligen Buch alle Buchstaben raussuchen, die unseren Basen entsprechen und Gott klonen. Was kam heraus? Ein Busch der mit seinen Ästen selber Schuld formte und daraufhin sofort abbrannte. Wirklich imponierend, aber ziemlich sinnlos. Sollen die Wacholder, die Wacholderin oder das Wacholderinnen ihre eigenen Schöpfer sein? Oder soll man alles so belassen, wie es ist, und abwarten, bis das Wesen aus seinem Urlaub zurückkommt? Daraufhin verkrochen sich alle Gelehrten in ihre Labore, Klöster und wer weiß was noch, wohin, und forschten so lange herum, bis kein Wacholder mehr verstand, was sie sagten. »Seht euch nur die armen Dolmetscher an. Mussten extra geklont werden, damit sie das Kauderwelsch übersetzen können. Oder die Krawallballspieler. Geschaffen, um zu brüllen. Die haben nicht einmal eine eigene Sprache. Seht euch doch an. Nicht einmal der Funke einer neuen Erkenntnis. Ihr habt die Stagnation zur Kunstform erhoben. Meiner Meinung nach können uns nur die Zahlen retten. Stellen wir sie in den Mittelpunkt. Sie werden uns eine neue Welt eröffnen.« korrekte Gasthausrechnungen, Astronomie, Langzeitraumreisen. Lasst uns einfach nachsehen, wer oder was da draußen ist. Zurück zum Anfang, zurück zum Einmal-Eins, zurück zur Kreuzung, an der wir vor Jahrhunderten falsch abgebogen sind. Schirrsnaber lehnte sich nach rechts und ließ sich etwas ins Ohr flüstern. Er lehnte sich nach links und ließ sich erneut etwas ins Ohr flüstern. Zum Schluss kratzte er sich am Kopf und verkündete, »Gut, wenn du dir so sicher bist, wirst du es beweisen. Wir lassen einen Unterwurzel der übelsten Sorte kommen. Die haben gar nichts, weder Sprache noch Zahlen. Sie können zwar einwandfrei stricken, aber ansonsten sind sie ziemlich unterentwickelt. Bring aus einem Unterwurzel eine neue Erkenntnis heraus oder stirb. Mit diesem Spruch schlug Nava mit der Faust auf den Tisch und stand auf. Bis zum Eintreffen des Unterwurzels verordne ich Klon- und Beetverbot. Das Raunen wurde nur leicht von den fistelnden Tönen der Kopfhörer überspielt. Drei Stunden später saßen sich Theokrastus und der Unterwurzel an einem Tisch gegenüber. Das Wesen bestand eigentlich nur aus Haaren. Einzig die gelben Augen versprachen einen Funkenverstand hinter der kastenförmigen Stirn. Der Angeklagte schrieb auf einen Zettel eine Reihe Zahlen. Der Unterwurzel bohrte irgendwo in seinem Fell herum, wo theoretisch die Nase saß. Er guckte ungläubig auf die Zahlen und schüttelte sich. Tiok strich zwei Nummern durch und zog über die übrigen kleine Kreise. Das Pelzvieh begann zu fieben. Drei Zahlenkolonnen weiter hackte der Mathematiker vier Ziffern an, malte einen Unterwurzel dahinter und schob den Zettel über den Tisch. Das Fiepen verstärkte sich zu einem Hecheln und endete mit einem Crescendo unaussprechlicher Laute, die obligatorisch nur nach Bohneneintopf zu hören waren. Mit zwei Fingern deutete er ein Dreieck an und hustete. Die erstaunte Menge verfolgte das Schauspiel auf dem Monitor des Sitzungssaales und wetzte auf den Hosenböden herum. »Nun«, fragte Schürsner aber, der Theokfrastus nicht von der Seite gewichen war. »Der Unterwurzel bestätigt«, dass ein Unterwurzel bei Fellmangel am Hintern friert. »Beweise!« bohrte der Vorsitzende des Sieges sicher nach. Theokfraster stand auf, griff nach einem Stück Fell des Unterwurzels und riss es aus. Augenblicklich sträubten sich dem so Beschädigten sämtliche Haare und er zitterte so heftig, dass er samt Stuhl gute zwei Meter nach hinten hüpfte. Die berühmte Ruhe vor dem Sturm dauerte nicht lange tosender Applaus und laute Bravo und sagenhaft Rufe ließen die Saaldecke vibrieren. »Das darf nicht wahr sein! Ich dachte, die kennen keine Zahlen!« stöhnte Schirsnava und blickte sich nach seinen Beisitzern um, deren Mäntelzipfel man in der Cafeteria verschwinden sah. »Kennen sie auch nicht. Sie erkennen nur die Bilder, die durch die Ziffern entstehen,« antwortete Zeogfrastus triumphierend. »Malen nach Zahlen«, hauchte aber tonlos. Niemand wusste, ob Unterwurzel frieren konnten. Jetzt war es epochemachende Gewissheit. Die Reinheit der Zahlen hatte gesiegt. Jahrhunderte war gestritten worden, und nun schuf Theophrastus mir nichts, dir nichts, eine neue Religion. Einen Glauben, den es wert war zu glauben. Er ließ sich von der Menge bejubeln und hochpreisen. Man reichte ihm das Siegel des obersten Glaubensbewahrers. In all dem Trubel trat der kränkliche Genetiker an das Rednerpult und schneuzte sich derart, dass alle verstummten. Was soll das? Seid ihr irre? Na und? Was hat er bewiesen? Ist uns schon so langweilig. Denkt mal dran. Wir haben vor einigen Jahrhunderten unseren DNA-Strang zu einem Ring geformt. Früher begann das genetische Programm bei der ersten Stelle und endete bei der letzten mit dem Tod. Dann haben wir einfach einen Ring draus gemacht und jetzt sind wir weitgehend geht unsterblich. Der Typ nimmt uns doch den einzigen Spaß, den wir noch haben. Betroffen sahen sich die Gelehrten an und als ein Theologe anhob mit äh, »Ja, äh, aber« sprang die Tür des Sitzungssaales auf und ein junger Wacholder rannte laut schreiend zum Rednerbund. »Leute, Leute, hört mal, wir haben den Superkreis gewonnen, wir sind Sonnensystemmeister im Krawallball!« Lautschreiend rannte er wieder hinaus. Von draußen konnte man den Jubel der Menge hören. Die Genetiker und Theologen sahen sich unsicher an. Einige griffen nach Halsketten mit kleinen Würfeln und küssten sie, andere blickten zum Himmel und beteten. Äußerst vorsichtig, die anderen im Blick, zogen sie sich in Richtung Ausgang zurück. »Ich muss noch einkaufen. Ach, wie spät es schon wieder ist!« Und dergleichen hörte man plötzlich. Wie auf einen unhörbaren Startschuss hin stürmten alle mit erhobenen Händen und laut kreischend aus dem Saal am Hausmeister vorbei. Kopfschüttelnd ersetzte dieser die Tafel gegen eine neue. »Wie zum Geier haben die Jungs von Vorwärtsplär das geschafft. Offene Diskussion, Gehörschutz nicht vergessen.« Zurück blieben Tiochfrastus und der Unterwurzel. »Naja, was soll's. Die einzige Sicherheit ist der Wankelmut der Masse. Und du?« »Was wirst du jetzt machen?«, fragte er, das Gesprochene auf den Zettel übertragend. Aus den flauschigen Feldteilen kam ein kleiner Daumen, der über seine Schulter deutete. »Ach, du fährst in Urlaub? Toll! Hast du noch einen Platz frei?« Und das war's. Krawallball als Ablenkung damit die Bevölkerung nicht merkt, dass man sich gerade vor der Lösung zentraler Fragen drückt und offensichtlich richtige Wege nicht einschlägt. Den Tipp müsste man unseren Politikern geben. Ach nein, das wissen sie schon. Die Fußball-WM bricht über uns herein und schon sind alle Jammereien vergessen. Und die FDP kann behaupten, aus ihren Schlappen der letzten Zeit gelernt zu haben und macht weiter wie bisher. Das Timing des erfolglosen G20-Treffens kann auch kein Zufall sein. Oder bin ich nur paranoid? Jedenfalls ist der Zeitpunkt günstig für unliebsame Beschlüsse, von denen hinterher keiner mehr weiß, wie sie eigentlich zustande gekommen sind. Polysee versteckt sich nicht hinter irgendeinem Sport und ist ein Projekt von Earthrocks e.V. Der Podcast steht unter der Creative Commons Lizenz. Man darf ihn lauthals verkünden und beliebig vervielfältigen. Bearbeitung und kommerzielle Nutzung sind untersagt. Die Rechte an der Geschichte liegen bei Florian Stummer. Allen, die nicht anders können, wünsche ich noch eine schöne rest -WM und möglichst wenige fragwürdige Beschlüsse und Gesetze. Bis zum nächsten Mal.